0: 皆さんこんにちは「ラジレキ」を聞いていただきありがとうございます歴史フリークの私ディートンと歴史に仕事にプライベートにガンバルマンソッシーとでお送りする砕けて笑ってためにもなっちゃうそんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみくださいいや
1: 混迷の時代ですねー。いや、本当そうですよね。こう、やっぱりいろんな対立が、こう、国を越えて、あるいは国の中でもある、このね、世の中いろんな考え方とかで対立っていうのはいろいろ生まれてくるわけなんですけれども、はいうん、今日はね、ちょっと十字軍の時代の話をしていきたいなと思っているんですけれども、はい、ソッシーは十字軍と
0: 聞いて、いなんかイメージってあるいや、まあヨーロッパとイスラムの戦いを、の時代のことなんだなってのがわかるんですけど、どね、そもそも十字軍って何だったかっ,<笑>っていう感じですね。そうですよね。まあ、十字軍っ
1: ていうのは、はい、まあ皆さんね、今、あの、リスナーの方もソシが言ってくれたように、まあキリスト教世界、ヨーロッパと、まあ、イスラム世界がこう対立をしたっていう、まあこういった印象はおしだったりとするわけなんですけれども、はい、文脈としてすごく大切なのが、イスラム教というのが非常に強かった時代があった。で、はい、それは、ほとんど、この産業革命、大航海時代から産業革命を経て、資本主義社会が世界を席巻していくっていう、この流れに乗るまでは、ずっとヨーロッパ、はい、キリスト教社会というのは、イスラム世界に後人を配していた
0: 。こういった時代がずっと続いてたわけですいい。イスラムの方が力を持っていたという、いそういう時代なんですねです、うんうん。あの、イスラム教が7
1: 世紀前半に出てきたタイミングから、こう、イスラム教というのは、こう、地中海世界に広がっていき、はいえーうん、エルサレムという聖地を、こう、キリスト教社会から、こう、奪っていくっていう、こういった流れだったんです。で、この十字軍時代というのは、こう、ヨーロッパがある程度もう一回まとまり直って力をつけ直して、さあ、そのエルサレムを、こう、十字軍、キリスト教社会に取り戻そうという、こういった動きが、11世紀末から起きていって、はいうんはいうんなんとなんとその、こう、イスラム世界が占拠していたエルサレムをキリスト教社会
0: が取り戻すということになったんです、うん。なるほど。じゃあ、ある種ヨーロッパの逆襲逆襲のタイミングだったわけなんですね。タイミングなんですね。だから、どこがメ
1: インの戦いの場所だったかというと、ヨーロッパじゃなくて中東だったんです、はいはい。なるほど。ヨーロッパが攻め込んでいった、逆襲していくタイミングだったということなんですけれども、はいはい、この、でもね、こう、はい、イスラム世界からしたら、
0: うん。エルサレムを取られちゃったわけですよ。どうそうですね。取られちゃったら。いや、自分たちが大事にしてた場所の中心も中心じゃないですか。もう一度、なんか自分たちの取り戻す仕掛けをつかめないかなって思うんじゃないですかね。うん。うで,で、その流れの中で出てきた男が今日紹介
1: するサラディン。はい。という男なんですが。このサラディンっていうのは、まあ本名ではなくて通り名というか、こう、はい、敬意を表して。あの、付けられてる名前なんですけれども、はい、えー、ヨーロッパ世界ではサラディンと言われていて、イスラム世界ではサラーフ・アッディーン、はい。サラーフ・アッディーンって言うんですけれども、はい、あの、信仰の守り主。だから、イスラム世界の守り主っていうような名前なんですね。はい、だから、すごくこう、うん、イスラム世界においても英雄なんですけど、はいはいはい、この人、イスラム世界だけじゃなくて、うんはい、キリスト教世界においても敬意を。表されてるんですね騎士道精神を大したような男だとえ、はい、えだ
0: ってヨーロッパからしたらエルサレムをまた奪い返そうとするある種敵として見てるわけですよね敵として見てるんですけど敵,敵として見てるというか敵だったわけです、はい、ただす、ねすね、まさにそれ
1: が好敵手というかすごく敬意を表,さ表してこ,うこんな立派な人がいるもんなんだというふうに思われていたんですね、はい、エルサレムが第 1,、はい、1回十字軍1 9 9 5年以降に、はいうんえー、キリスト教社会に奪い返され、奪い取られ、エルサレム王国っていうヨーロッパ世界の国家が作られました
0: 。はい。で、この
1: エルサレム王国に対して、こう逆襲、1187年、まあ、100年経ってないけれども、まあ、80年、うん、90年ぐらい時を経て、ついに、こう、サラディンがエルサレムを取り戻すっていう戦いをしていくわけです。はいはい、これ、キッティーンの戦いっていうのがあって、まあ、その近く。ヒッティーンの戦いっていう戦いがあって、はいうん、サラディンがヨーロッパ社会のそのエルサレム王国の軍隊を蹴散らすという大勝利をするわけです。はい、で、エルサレム王国の王様は捕虜になり、うん,うん、うん。サラディンの前に連れて来られたわけです。はい。そこでサラディンが取ったと言われる逸話があるんですけど、はいはい、どんな風にします僕がじゃあそのエルサレム王国の王様やるね。はい、で、ソッシーが
0: じゃあサラディンやってね。はいサラディはい。で、僕がクッとこう、捕まって、はいうん、こう来たわけです。うん、いやもうよくも、われわれのエルサレムをここ数十年間、奪ってくれてたなと、もう、あの勘弁しないぞ、だもう,もうなんとなんと、<笑>ソシーという男は、なかなかやっぱり冷酷な人間だ
1: ということがね、皆さん今わかりましたね、自分の怒りをぶつけて、<笑>はい、器のちっちゃいなというところなんですけど、やはい、じゃあ、僕が今度、さらにやるね。どうぞソシー、そうはい引き。引きずられてきたと。引きずられてきて、そしがわーっと来たと。そこで、あの、サラディンは、こう言ったわけです。はい。お互い戦い、お疲れでしょうと。よく頑張りましたね。はい、ここに氷で、雪山の氷で冷やした冷たい水がありますと。は
0: い、これでどうぞ、喉の渇きを癒してください。ええー。<笑><笑>さっきの「ソッシ,ーサラソッシーサラディン」と全然違うじゃないですか全然違うこう。間違いなく死が近づいていると思った王様、
1: うん、敵の王様に対して、うんこううん、猛暑の中での激戦のがお渇きでしょう、えー、雪で冷やした水をどうぞお飲みください、はい、でそこでこう心相手の心を奪い、うん、でもう戦いは終わったんです。うん戦い終わっても決着はついたので、そこでもうあなたの命を奪うようなことはしませんと。うん、で、そのまんま、まあ、ヒッティーンの野、ねはい、戦、外での戦いだったので、その後いよいよ他の都市をどんどんこう倒し、占拠していきながらエルサレムに近づいていって、はい、エルサレムを包囲するわけです、うん。で、エルサレムはもう、はいえーね、味方の援軍もなければ、はい、王様もいないというような状態になって、うん、さあ、どうしようと。神様こう、なんとか救ってください、という状況の中、サラディンがみんなに、こう、そのエルサレムの市民に対して言ったのが、悪魔の軍団はもはや滅んだと。ヒッティンの戦いを見ようと。我々が神の軍隊として悪魔の軍隊を滅ぼしたと。で、アンラーの神の軍隊であるこのサラディン軍に歯を向けた。刃を向けた。これを歯向かったということで、君たちは悪いんだ。とただから、うん、アンラ、神様は慈悲深い。だから、君たちが降伏するなら命を保証しよう。うん、で、条件は、身の代金を差
0: し出すことだと、うんうんお。
1: で、身の代金が払えない貧しい人たちの分は、はい、こう、裕福者が助けてやれと。あ、払えない人はもうダメではなく。そう。で、しかも、それでも、なお、払えない人がいたんですけど、うん、その払えない人に対して、こうどうするかっていうときに弟がその払えなかった人をえ奴隷になっちゃうわけでその払えなかった奴隷を何人かくださいと。どうするんだと。みんな解放してやろうと思うんですと。いうことを聞いてそれはなるほどなと。神様の凄さを偉大さを称える上でもえ全員もはや解放してしまえということでそうあの奴隷になった身の代金を払えずに奴隷になった人たちもこう自由にしてやったということだやったわけですね。ところが、これを聞いたヨーロッパ社会っていうのは、今度はエルサレムもまた取ら
0: れちゃったわけです。せっかく取り返したエルサレム。そうですね。途中に再逆襲されてしまったってこと、うん、
1: なので、もう一回改めて
0: 第3回十
1: 字軍というのが編成されて、今度また。いあのヨーロッパ社会からイギリス、フランス、ドイツから軍隊がやってくると。でもそれと互角にサラディンは戦ってエルサレムを守りつつ、じゃあ、キリスト教徒の目的っていうのはエルサレムを取ることじゃないよねと。エルサレムが聖地だからそこにちゃんと巡礼、お参りしたりとか、こう入って祈ったりとかそういうことをしたいんだろうと。だからそれは許可する。巡礼を。サラディンが許可したんですかそう。巡礼をしたりとか、その領土としては、もう我々がね、奪って、我々が保護するけれども、同じように、イスラム教徒だけじゃなくて、キリスト教徒の巡礼者もちゃんと保護したるから。これでどうやっていうことで、十字軍の戦いが一旦、それでまあ、OK、分かった。それで和睦しようというような。そうなんですね。で、その和睦がなった後に、こう、キリスト、え、あの、サラディンというのは、翌年、病気のために亡くなっていった。い、う、や、ん、だから、まさにこう、1193年にサラディンが亡くなるわけなんですけども、うん、まあ、日本だと鎌倉時代ですからな、うん。だから、そのぐらいの時代、はいはいはい、鎌倉時代が始まっていくぐらいの時代に、うん、えー、ヨーロッパではこういったことがあったということで、このサラディンのこの姿勢、要は、無駄な、うん、命を奪わないとか、無慈悲なことをなるべくしない。うんうんうん、で、相手の目的のために譲歩できることはきちっと会話をして譲歩しようと、うんうん。戦争にね、強かったっていうのは間違いなく、あの、うんうん、英雄としての一つの要素だったわけですけれども、それ以上にやっぱり寛、はい、大な心
0: 、これを持っていたで、ね、ということ。これがね、うん、あの、ソッシー・サラディンとはちょっと違ったところ。いやもう恥ずかしくなってきちゃいましたよ、<笑>僕、ソッシー・サラディンが。だし、その三、第三回十字軍含めて何度も攻め立てられている。要は、自分たちにその攻め寄ってくる人たちだし、そういう、なんか、寛大な心で受け止められる。いや、本当に偉大な人物だなと思いましたけど、一体彼は一体どういう出自だったり、どういう追い立ちで、ね、うんあの、そういう地位に、まあ、あの、登り詰めたというか、のかはいうん、寛大なね、精神とかをどういうふうに身につけたのかと
1: いうこと、これをぜひ次回、サラディンの前半戦、はい。これがでサラディンという人がいたと。こういう人が、こういう時代、はい、十字軍の混迷の時代にいたんだと。はい、じゃそういう人が、どういうふうな流れで現れてきたのかということを次回、はい、サラディンの前半戦ということで紹
0: 介していきたいと思います。えー、ラジ歴では、えー、ツイッターで皆さんから疑問、質問、感想などを募集しております。えー、ツイッターアカウントは、えー、ラジ歴で検索してみてください。皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは、次回のエピソードもお楽しみください。ラジオで史こ話、お相手はリートンとソッシュでした。